0: Questa è Magnolia, io sono Viera Barbisotti
1: e io sono Alessio Altieri.
0: benvenuti nell'ultimo reportage dalla festa del cinema di Roma di, di Magnolia e Alessio ha fatto una full immersion di cinema in questi <ride> giorni e a un paio di giorni di distanza dalla fine della festa del cinema noi abbiamo deciso abbiamo di fare questo reportage per tirare un po', un po le fila per capire eh, un attimino com'è andata, per fare eh, un bilancio generale eh, di com'è andata questa festa
1: Alessio? Sì, anche perché c'eravamo lasciati con la scoperta del film che ha vinto che io non avevo visto, esatto, esatto. dobbiamo parlare anche di questo. Esatto,
0: c'era stato questo momento bellissimo dove abbiamo scoperto in diretta il vincitore, è, insomma vabbè, poteva anche andare in maniera diversa, è andata così e accettiamolo e va bene. Sì. <ride> Tra l'altro la gloria della scorsa puntata, la presenza della grande e irreprensibile Francesca Fazzioli, le
1: Scaazzioli, che, che avremmo voluto con noi anche in quest'ultima puntata nel bilancio. però è tor- lei è di Viareggio, Toscana, è tornata a casa, e quindi purtroppo non è stato possibile. però sarebbe stato interessante aggiungere un punto di vista sul, su, su questo film che ha vinto, perché appunto è un film che ha abbastanza diviso. quindi entriamo subito nel merito.
0: Entriamo subito nel merito, Alessio: il vincitore della Festa del Cinema di Roma, quindi del premio BNL. Eh? <ride>
1: sì è Santa Subito di Alessandro Pipa. allora ecco una cosa subito da dire perché magari non tutti sono come dire eh, non è che tutti sono conoscenze del regolamento della festa del cinema di Roma la festa del cinema di Roma si chiama festa e quindi non festival perché non c'è una giuria ma il, il vincitore lo decreta il pubblico mm-hmm. quindi a, a decretare il vincitore questo film è stato il pubblico che ha acquistato i biglietti uh-huh. e, e che poi attraverso un codice che loro sul biglietto ha potuto votare, quindi questa è a grandi linee la, la struttura. Quindi è un film documentario, un film italiano, un doc- molto breve, dura solo 60 minuti e parla appunto di un fatto di, di cronaca vera successo in Puglia, a Bari, alla fine degli anni Ottanta. protagonista è questa ragazza che si chiamava proprio come il film suggerisce Santa, Eh, Santa Scorese è il suo nome, era una giovane attivista cattolica ehm, che andava all'università, insomma aveva una vita abbastanza normale, particolarmente intrisa però di 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 religiosità, come dire, di impegno religioso. Eh, che a un certo punto è un uomo ha cominciato a importunarla. Eh, quello che adesso chiameremo Stalking, all'epoca era persecuzione, semplicemente, era, era così chiamato. Cioè, dico semplicemente perché non era configurato come un reato. Come
0: stalking. Certo. Sì, eh,
1: ma in realtà eh, non era configurato appunto alla fine degli anni '80, non è stato per molto tempo dopo, perché il reato di Stalking, come sappiamo, adesso non ricordo l'anno preciso, ma è stato. Come dire, ufficializzato è molto, è, molto,
0: è molto molto recente molto, la, la conferma del reato di stalking è molto molto recente anzi ancora adesso ci sono poi delle zone d'ombra per quanto riguarda lo stalking per quanto riguarda eh, la, il, il reato di stalking e in generale il, l'atto di, di, di perseguitare eh, una persona è ancora molto sì. offuscata molto come cosa e
1: questa qua è una storia ovviamente molto toccante perché eh, Innanzitutto vengono sentiti, vengono intervistati i, chiamiamoli protagonisti diretti o le persone che più direttamente sono state coinvolte in questa storia, cioè c'è il padre, la madre, la sorella e tutti c'è cioè quella serie di, di familiari o di amici che gravitavano intorno a lei e che poi sono eh, trovati a constatare questa tragedia perché eh, quest'uomo che l'ha perseguitata poi l'ha uccisa sotto casa, l'ha coltellata è stata portata all'ospedale questa ragazza è morta all'età di eh, adesso non ricordo precisamente l'età però meno di 30 anni diciamo molto giovane mm-hmm. eh, all'età di 23 anni quindi super giovane allora il punto è questo Al di là della tematica in sé, che appunto è una storia vera e non può in qualche modo non toccare, è un brutto film. È un brutto film, Mm. è è anche. discutevamo proprio con Francesca di quanto sia un po' complicato dire un brutto film eh, per un film che parla di una cosa così importante, così toccante. Però va detto: noi adesso ci atteniamo, cioè ci rivolgiamo solo a un aspetto formale e è un documentario girato abbastanza male. Eh, nel senso che dall'inizio c'è questa musica melodrammatica di sottofondo, un po' cioè, diciamo, un, ispira purtroppo, vuole ispirare forse un po' di, di pietismo. Ecco, eh,
0: mm, poi,
1: come dire, secondo me, il, i, i protagonisti che già abbiamo citato non vengono imbeccati nel modo, nel modo giusto del regista, e qui è una colpa esclusivamente del regista, non loro perché ah, certo. non è il loro lavoro, anzi poi...
0: No, no, ma poi diciamo che a maggior ragione proprio perché è un argomento così delicato è, è molto importante che il regista sia in grado di dirigere i suoi testimoni, altrimenti esatto. non ha nessun senso.
1: Sì, e, e soprattutto non mi sembra, oltre al fatto che per esempio a livello di immagini non è un film mm-hmm. che offre niente ma questo potrebbe anche stare nel, ne, nei fatti sì. perché eh, potrebbe essere anche appunto un tipo di documentario diverso rispetto a quelli che riempiono gli occhi e va bene e però mi sembra che ci sia un po' una superficialità cioè viene raccontato il fatto in sé e, mm-hmm. ma secondo me non si aggiungono punti di vista interessanti eh, non, non, non... allora
0: questa cosa che dici io l'ho, l'ho letta molto in giro Cioè, l- ho letto molto il fatto che vabbè a parte che bisogna innanzitutto partire con la necessità secondo me per questo documentario, ma in generale per tantissimi film la necessità di scindere l'argomento da come viene trattato cioè per quanto un film possa parlare di argomenti importanti di cui è giusto parlare non è detto che il film in sé abbia un valore cioè ad esempio ci sono film che parlano che ne so di pedofilia e allora dici ah è un argomento importantissimo però il film può far schifo nonostante certo. parli di un argomento importantissimo però di pedofilia perché beh, sì sì, sì no 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 un no. altro film di questo tipo però bisogna scindere le due cose secondo me e giustamente quello che dici tu ha un valore e è giusto che ti sia sorta questa perplessità ma anzi ti
1: dirò di più proprio perché, c'è una, proprio perché di base c'è una tematica così importante sì. in qualche modo svilirla che poi adesso svilire forse è un termine eccessivo però non prestare attenzione a. Ad altri aspetti che in un film però ci vogliono. Cioè, come hai detto, gli aspetti formali, gli aspetti anche un po' creativi per cercare di dare un tono di originalità al prodotto. Certo. In realtà sì, è importante sì, perché è vero, la storia di per sé è una storia che va raccontata, ma vabbè. se si sceglie di raccontarla.
0: Bisogna raccontarla bene.
1: Esatto, bene o un certo modo, insomma. È, in un certo
0: è... modo, sì, sì, sì. Anche perché poi eh, non ho capito se è anche eh, la tua di opinione, però leggevo proprio che oltre a. diciamo al comparto tecnico cioè oltre a non raccontarla nella maniera giusta il film non racconta nemmeno le cose giuste cioè manca tutta una sorta di indagine eh, interna al film su quella che è stata la vicenda in sé poi
1: e allora questo non so dirtelo se non racconta le cose giuste Mm. allora quando ti, ti parlavo prima di superficialità mi sembra che il film non si sforzi di andare oltre le ricostruzioni delle persone vicine alla vittima ecco, che appunto sì. valgono perché sono sempre persone super vicine ai fatti però e che però in quanto tutto. tali esatto non è tutto eh, poi sinceramente una cosa che mi ha addirittura un po' infastidito verso la fine è il fatto che è stato configurato alla fine ci sono i, classi, i classici titoli di, di coda con eh, Santa Scorese e Morta Hill ogni anno un, eh, un tot di donne viene perseguitata però come dire, configurare il reato di Stalking come solo una cosa contro le donne, secondo me, è un voler come dire, entrare dentro una certa polemica, dentro un certo tipo di modo di trattare questo tipo di cose molto attuale, cioè quello in cui giustamente in altri campi però di, di mettere la donna al centro ma nel caso del, dello stalking in, in realtà c'entra relativamente perché lo stalking certo. non è un reato cioè non si sta parlando di violenza fisica non è un reato che presuppone no, la sopraffazione esatto, fisica e poi bisogna,
0: esatto ma poi bisogna stare molto attenti a non confondere lo stalking ad esempio con un altro fenomeno che è il femminicidio
1: certo. Cioè, certo. perché
0: noi chiamiamo certi omicidi femminicidio perché ha una connotazione particolare certo. cioè È l'omicidio commesso da un uomo per gelosia, quindi per motivi sentimentali. Allora lo chiamiamo femminicidio perché ha una connotazione particolare. Il caso dello stalking c'è un motivo se è neutro, cioè come dici esatto. giustamente tu, anzi poi tra l'altro ci sono tantissimi casi eh, di, di, di donne che perseguitano gli uomini quindi insomma sicuramente ma
1: perché è un, un fattore soprattutto psicologico certo. Poi è chiaro che l'uomo ha sempre in que- nella violenza qualunque sia ha sempre un certo vantaggio per, la, per, la, 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 certo per, per il fattore fisico e, e, sì, e, quindi, sì, sì. e quindi ci sta e magari saranno anche più i casi maschili rispetto a quelli femminili, questo non lo so però configurarlo in un certo modo è questi fazioso, allora, da,
0: dati, dati alla mano io non, non, ne ho, non ne ho idea in questo momento, quindi non, non, non mi Appunto, No, no, però un, in ogni caso, diciamo delle cose, però, però sì, sicuramente sai cos'è? Forse viene l'impressione che. che che il regista abbia forse voluto approfittare un attimino cioè cavalcare l'onda
1: appunto è quella la cosa che dà un po' fastidio anche perché allora va detto una cosa va detto che questo qui è un caso al al limite tra le due cose perché è stato fino a un certo punto stalking vero e proprio quest'uomo la la la, perseguiva l'inseguiva lasciava dei foglietti quando lei parcheggiava la macchina e tornava dopo mezz'ora lei trovava un foglio dove questa persona mia. la minacciava, e, mh, però. E, e quindi questo di per sé è Stalking in modo esatto. molto pesante. Il fatto è che è proprio il fatto che poi alla fine uh, sia stata uccisa, poi lo configura Come anche magari cedio, in modo sì. un po' più diverso. Però appunto bisogna, bisogna essere bravi anche lì, anche dal punto di vista metodologico, a separare mm. le cose, a, a dare anche un nome. Cioè, magari t- questo tipo di lavoro, un documentario del genere può servire anche a dare sì, sì, sì. Un, un nome preciso alle cose, un'etichetta alle cose, che in realtà serve anche a volte. No,
0: assolutamente. Vabbè, poi io questo film ovviamente non l'ho visto, come abbiamo specificato nelle altre puntate, io non ero presente, quindi insomma ne parlo con poca cognizione di causa, ne parlo attraverso di te e attraverso quello che ho letto, però mi pare di capire che nessuno è d'accordo con il parere del pubblico a quanto pare e... Tu giustamente prima spiegavi come avviene la votazione, però questa cosa ci lascia un po' perplessi anche.
1: Sì, allora poi ecco, questa qua è un'altra analisi che adesso io butto lì, in cui non mi addentro maggiormente perché forse bisognerebbe proprio capire meglio il regolamento, però per quanto c'è scritto nel sito, eppure qui adesso non voglio fare polemica a tutti i costi, però visto che è un concorso, chiamiamolo pubblico, dove il pubblico è chiamato a scegliere, io credo che sarebbe una buona cosa innanzitutto... eh, rendere più nota questa cosa cioè far capire maggiormente che questa è proprio la festa del pubblico e Mm che il pubblico ha un un ruolo centrale in questa festa perché appunto decreta il vincitore e e poi far capire le modalità allora nel regolamento c'è scritto che vince il film che dal punto di vista numerico ha ricevuto più voti Mm allora a me sembra eh, ai limiti dell'impossibile che abbia vinto questo film per più voti rispetto per esempio a The Irishman, rispetto per esempio a Downton Abbey che ha un seguito enorme, o,
0: o le ragazze di Brown Street, Street, per esempio. Ehm,
1: una, una cosa che può tranquillamente essere non per fare di teologia è che questo è un film italiano appunto e che quindi gli addetti ai lavori di quel film là gli amici del regista gli amici de- dei protagonisti abbiano preso i biglietti siano sì. andati a vedere il film ci sia stata una esatto, chiamata alle e abbiano votato in massa sì, sì, sì. perché poi in realtà questo film non è stato presentato in sala Sinopoli che è la sala più grande però comunque in, mm-hmm. le, le altre sale sono comunque sale piuttosto grandi e quindi se tutti quanti hanno votato magari
0: sì mentre invece magari ha proiezioni un pochino più popolari come giustamente di Irishman o altri, sì. magari il pubblico non vota perché no, prima di tutto magari non sa che può votare, esatto. non sa come votare, non ha sì, voti. Maga- esatto.
1: Poi va detto anche un'altra cosa, una delle, delle, delle clausole diciamo, del, del, del festival, della festa del cinema di Roma è che il film che vince, se non uh, viene distribuito nei mesi successivi, in un totto di mesi successivi, la, fe- la, la Fondazione Cinema per Roma gli garantisce una distribuzione delle sale. Ora, in questo senso è molto più sensato che vinca un film del genere rispetto a Downtown certo, Abbey a o The, the Irishman, mm-hmm. eh, è chiaro. Detto ciò, però. Qui non è che si va a senso, si va al voto del pubblico, quindi non lo so, è una cosa che vedo un po' strana no, però non perché
0: mi... poi Anche perché poi questo è un merito che cioè, non si può riconoscere in maniera arbitraria, cioè ci sono stati tanti altri film eh, italiani e non da quello che tu hai raccontato che meritavano più di questo
1: film. Sì, guarda, ehm, e, e questo lo inserisco proprio lo inserire proprio nel, in un bilancio generale della festa mm-hmm. che volevamo comunque fare. Io ho visto 20 film, che non sono tutti perché erano tantissimi, ma sono un buon numero mm-hmm. per fare un, un bilancio, come dire. E secondo me il bilancio di quest'anno della festa del cinema di Roma è ultra positivo. Ottimo. C'erano tantissimi bei film, eh, anche per quella cosa che hai detto tu, cioè che hai detto tu in qualche puntata fa, cioè che la festa del cinema di Roma ha questo accordo con... Eh, la Berlinale uh-huh. se non sbaglio o il l- London Film Festival quindi alcuni film importanti che passano anche da altri festival poi a sì, San sì, Roma c'è, c'è, questo, proprio circu- c'è
0: proprio un circuito esatto. di, di festival che, che si divide le proiezioni sì, sì. tant'è cioè, che, ehm, che erano passati al BFI cioè al Festival del Cinema di Londra c'era il tuo amatissimo The Aeronauts sì, non, sì. Felicity, Felicity Jones e e Eddie Redmain c'era Honeybody,
1: ehm... esatto. Forse c'era anche The Farewell, ma non sono sicuro. The Farewell
0: eh... c'era, vabbè, poi da Berlino arrivava Light of My Life, quello di Casey Affleck. Sì. Insomma, c'erano vari film che sono stati presentati in Italia proprio grazie a questo meccanismo. Quindi c'erano grandi film. Eh, proprio grazie a questa cosa
1: e poi c'è stato il merito oltre a questi grandi film che erano un po' quelli di richiamo quelli che abbiamo assolutamente visto di aver presentato anche altri film come Willow come Tanta Salmas che abbiamo già citato Mm che sono dei film fantastici e che sarebbe impossibile vedere al di fuori di un contesto come quello di una festa del cinema e quindi questo questo è un grosso merito però per esempio Tanta Salmas che è un film che io come ho già detto ho amato tantissimo che è un film che difficilmente secondo me avrà una distribuzione in Italia secondo me se lo meritava molto di più poi questa è una storia italiana è un fatto di cronaca italiana quindi ci sono tante cose che concorrono dal punto di vista profilmico, come dire, non c'è paragone, secondo me tra Tanta Salma, tra Willow, per esempio, e un film come quello che ha vinto. Però ecco.
0: E vabbè Ale, quindi bilancio positivo direi, se mi, mi sembra abbastanza soddisfatto e sono sì. molto invidiosa che, che non sono potuta venire.
1: Però, <ride> ah, no, poi tra l'altro non ho, mi è venuta in mente questa cosa qui, cioè il bilancio è ultra positivo, al di là poi anche del film, ehm, nel senso del film che ha vinto, nel senso il vincitore del film della festa del cinema di Roma uh-huh. è un titolo ovviamente è importante ma in realtà cioè per dire la somma in denaro destinata al vincitore sono 10.000 euro che sì, è veramente che una no. cifra irrisoria certo,
0: che, che se ne fa scorzese e... di dire che euro. esatto
1: <ride> e le, ovviamente ne vale il prestigio per esempio in, per un film come Santa Subito fa tutta la differenza del mondo ah, certo. vincere o no la festa del cinema di Roma e... Sì, quindi ecco, appunto adesso proprio mi vengono in mente altre cose, i ragionamenti da fare sono, sono molti, mm-hmm. eh, però Sì, al però, di però questo... quindi,
0: quindi possiamo gridare all'imbroglio.
1: Possiamo gridare all'imbroglio, guarda, secondo me possiamo comunque <ride> gridare a... il fatto è questo, anche solo se tutti gli amici del regista o dei parenti mm-hmm. sono comprati i biglietti e hanno votato, che è una cosa legittima, ma se per vincere la festa del cielo di Roma basta questo, insomma, mi sembra un po' una cosa... Facciamolo,
0: facciamolo, però... facciamolo, facciamo un <ride> film.
1: Selezionati.
0: Eh vabbè, eh, facciamo un film su un argomento importante, andiamo così, no? Vabbè, adesso è, è anche brutto poi scherzare su questa cosa perché c'è cioè, la gente che no, ci ha lavorato su questo, su eh, questo certo, progetto, certo. quindi eh, noi stiamo scherzando ovviamente, eh, tanto di cappello, però insomma va bene, speriamo che tanta somma, che mh, senta subito ottenga insomma attenzione perché l'argomento è importante vabbè va bene così ecco poi ripeto che cosa se ne fa scorsese niente non no aveva senso. figurati
1: <ride> di 10.000 dollari scorsese ci paga nemmeno scorsese si, si, si vincerà
0: l'oscar quindi a posto no mm.
1: eh, esatto lo, ce lo auguriamo ce lo esatto, auguriamo sarebbe un bel colpo per la festa del cinema tra l'altro che in questi ultimi anni ha spesso ospitato eh, film che poi hanno ricevuto premi importanti l'anno scorso per esempio ospitò e il film che ha vinto il premio Oscar è Green Book, che è non vero? è esattamente da poco. È eh, il
0: premio, premio Oscar per la miglior sceneggiatura di eh, sì. Green Book e per il miglior attore, attore... all'Inarrestabile Marshali.
1: Esatto, due anni fa, <ride> o oh, tre, no, molti più di due. 3 forse anche 4 uh, sì. eh, um, Moonlight. Ah,
0: Moonlight, sempre, sempre con Marshall.
1: Sì. Sì, <ride> Quindi sì. c'è
0: questo rapporto particolare tra Marshall e la festa del cinema di Roma. <ride>
1: sì, esatto, esatto.
0: No, vabbè, sì, tra l'altro a te non piace Moonlight, a me sì vero?
1: no esatto sì. c'è anche questa diatriba tra di noi cioè, ho oh, questa stessa diatriba con Francesca Fazzioli che abbiamo ospitato nella puntata precedente quindi sì non è che non piace credo che abbia avuto dei riconoscimenti eccessivi rispetto al reale valore del film vabbè Beh, però questa è un'altra tomba. storia
0: e questo quindi era, era, questa era l'ultima eh, puntata che dedicavamo alla festa del cinema di Roma dalla prossima settimana ritorniamo sui binari di Magnolia e vi comunicheremo sì. sui social i, i vari temi insomma solite cose torniamo al solito ritornamento Regime di Magnolia,
1: a pieno regime di
0: Magnolia e e vai Alessio chiudi l'ultimo reportage della Festa del Cinema di Roma.
1: (ride) Questa era Magnolia alla Festa del Cinema di Roma, io ero
0: Viola Barbisotti non alla Festa del Cinema di Roma
1: (ride) e io ero Alessio Altieri.